0: Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Gestern hatte ich eine Führerscheinabsolventin bei mir, die leider in der ersten Prüfung durchgefallen ist und das soll sich jetzt natürlich nicht wiederholen. Was kann ich tun? Darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Vorbereitung ist das A und O und Fragen Sie sich mal auf einer Skala von 0 bis 10, 0 heißt ich habe mich gar nicht vorbereitet, 10 bestmöglich, wie gut habe ich mich wirklich vorbereitet? Und ich meine nicht nur rein inhaltlich, also das Thema zum Beispiel mündliche Prüfung, sondern auch mental, körperlich und auf der Verhaltensebene. Manche meditieren davor, denn dann bekommt man seinen Kopf frei oder denken morgens an den positiven Ausgang, positiven Ausgang der Führerscheinprüfung. Also die Frage ist, woran erkennst du, dass du die Führerscheinprüfung bestanden hast? Meint Bei mir ist es jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich meinen Führerschein gemacht habe. Damals hat halt der Prüfer dann gesagt, bestanden und der Führerschein selbst kam ja erst ein paar Wochen später. Gestern hat sich die Klientin das Bild visualisiert oder auch formuliert, dass sie einmal in das Gesicht des Prüfers schaut, der ihr mit einem ja, Lächeln im Gesicht eben mitteilt, dass sie bestanden hat, aber auch, dass sie nach Hause kommt mit einem breiten Grinsen im Gesicht und ihre Familie eben mitteilt, ja, ich hab bestanden. Also zu einer guten Vorbereitung gehört eben auch das Mentale, die das Zielbild, die Gratulation durch den Prüfer, denn die Macht der inneren Bilder nutzen das, was ganz viele Spitzensportler tun denn nur was du dir vorstellen kannst, das kannst du erreichen und wir haben ja leider eher oft Horrorszenarien im Kopf, wiederholen dann, wenn wir erneut in die Prüfung gehen, das scheitern in der letzten Prüfung und das wird dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung, daher das solltest du auf keinen Fall tun. Dann für mich mit das Stärkste ist die Bauchatmung. Und es ist immer wieder faszinierend, wie wenig Menschen über Atmung wissen, obwohl sie eben meditieren und zum Beispiel Yoga machen. Korrekte Bauchatmung heißt durch die Nase ein bis drei zählen. Dann kommt eine natürliche kurze Pause, die müssen wir an sich gar nicht ansteuern. Und dann das Ausatmen durch den leicht geöffneten Mund und das Ausatmen ist doppelt so lange wie das Einatmen, also zähle bis ja, 7, 8, 9. Ich persönlich zähle nicht, sondern ich mache es durch ein Pf, also ich begleite mein Ausatmen mit dem Ton Pf, weil erstens ich höre ich dann an dem Ton, ob meine Atmung frei fließt oder ob ich eben mehr von brauche, weil ich gerade tierisch Stress und Druck habe und zum anderen kann ich so deutlich länger ausatmen. Dabei wichtig, lasst den Blick, lassen Sie den Blick nicht umherschweifen, sondern suchen Sie sich wie in einer Meditation einen festen Punkt. Also wenn ich zum Beispiel an meinem Schreibtisch sitze, habe ich am Rechner oben neben der Kamera einen Smiley und auf den richte ich dann meinen Blick und atme tief in den Bauch und achte dabei, dass das Einatmen nach außen geht und beim ausatmen wieder in den natürlichen zustand zurück denn das machen ganz viele menschen genau andersherum und das ist dann einfach falsch beziehungsweise bringt nichts mir hilft immer das bild vom luftballon wenn ich luft in einen luftballon hineinblase dann wird er größer lasse ich die luft wieder raus wird er kleiner wichtig ist diese bauchatmung zu üben in Erstmal null stressbesetzten Situationen, zum Beispiel morgens bevor man aufsteht und dann in leicht stressbesetzten Situationen im Alltag, so dass wir das dann auch gut hinbekommen vor der Prüfung oder bei meiner Klientin gestern war schon alleine der Gedanke an die Prüfung am Montag, also ein paar Tage später, hat schon ein flaues Gefühl im Magen ausgelöst und daher dann in dem Moment eben, mit der Atmung arbeiten, damit die, ja, der flaue Magen sich wieder verabschiedet, damit das Gefühl sich wieder auflösen kann. Dann kann man es auch gleich wunderbar üben. Aber wie gesagt, ganz wichtig, wer es nicht geübt hat und hört jetzt den Podcast und sagt, ja, ah, das nehme ich mir mit in den Prüfungstag, dann wird wahrscheinlich der Effekt bei weitem nicht der sein, der sein könnte, wenn sie es vorher geübt haben. Und dann kombinieren sie, dass die Bauchatmung entweder mit Thymusdrüse klopfen, unter der Brust, unter dem Brustbein liegt, die Thymusdrüse ist bei den Kindern fürs Wachstum zuständig und die schrumpelt wie ein Apfel, der zu lange in der Obstschale liegt, wenn wir Stress haben und dadurch, dass wir auf das Brustbein klopfen, entweder mit der Faust oder den Fingern, wird diese wieder aktiviert, also wird, also wird wieder stärker durchblutet und der Stress baut sich ab. Geht mir gerade durch den Kopf, ja, ähm, das Thema besser durchblutet, also sie bekommt wieder mehr Energie und der Stress baut sich ab, sieht man häufiger mal zum Beispiel bei den Skispringern, Skifliegern, gerade bei den Österreichern. Ich vermute sie haben das bei ihrem Sportpsychologen gelernt und sie kombinieren das dann mit einer Affirmation, einem positiven Satz, den ich mir sage in Verbindung mit Thymusdrüse klopfen oder ich verbinde die Atmung mit dem Ruhebild, der Ruhebildvisualisierung. Ich gehe im Kopf an einen Ort der Ruhe. Das muss kein schöner Ort sein, kann ein schöner Ort sein. Kann ein live erlebter Ort sein oder ein konstruierter Ort ist dem Gehirn nahezu egal. Also es kann zum Beispiel sein, dass man selbst am Meer einen Spaziergang morgens im Sonnenaufgang alleine macht barfuß und spürt den Sand unter den Füßen. Ich selber gehe dann an einen Strand, wo ich wirklich mal war. In der Karibik war ich nahezu alleine und ich spüre den Sand unter den Füßen. Ich höre das Rauschen des Windes über mir in den Palmen. Ich höre das Plätschern des Meeres vor mir und rieche die Salzluft. Und ich würde da eben die kleinen Wellen nehmen, nicht die großen Wellen. weil das dann wieder viel zu aufregend. Fabian Hambüchen, Goldmedaillengewinner ist auch ans Meer gegangen, er sieht die Mondsichel, die sich im Wasser spiegelt und auch er betont nochmal diese leichten Wellen und er kommt eben zur Ruhe. Es gibt aber auch Menschen, die gehen an den Bergsee, da wo sie im Sommer mit ihrer Familie hinfahren oder Familie hinfahren oder setzen sich innerlich im Kopfkino auf den Steg an einem See, der Nebel wabert über dem Wasser, die Vögel zwitschern. Also es ist sehr individuell, ich empfehle mal ein, zwei zu formulieren und es dann auszuprobieren. Dann kann man das ganze kombinieren mit eben Affirmationen, positiven Selbstgesprächen, die in der Ich-Form formuliert werden, in der Gegenwart, kurz und knackig, so ich mich dann vor und während der Prüfung daran erinnern kann, denn vieles von dem kann ich ja auch machen, wenn man an der Ampel warten muss. Ähm, sie ist rot oder wir stehen im Stau. Hier in Rosenheim wird der Brückenberg äh, wieder hergerichtet, repariert und das dauert jetzt schon ewig und da steht man leider des öfteren im Stau und im Stau kann ich all diese Dinge auch während der laufenden Prüfung machen, dass ich eben innehme. Gut, manch einer wird jetzt vielleicht in Gegenwart des Prüfers nicht gerne Thymusdrüse klopfen, aber eben Ruhebildvisualisierung das dauert anderthalb Minuten, wenn überhaupt, wenn man es vorher geübt hat, dann reichen schon wenige Sekunden und eben Affirmationen kann man immer sprechen, meine Klientin meinte dann gestern, sie nutzt die Affirmation, ich schaffe das, ich kann das, hat sie mal irgendwo gelesen, ich finde halt besser eine Affirmation zu formulieren, die zu ihnen passt, die auch das formuliert was sie für sich brauchen und die Klientin hat dann gestern den Satz für sich formuliert ich verfüge über mein Wissen das ich für den Führerschein brauche. Dann gibt es EMDR bzw. schnelle Augenbewegungen. Denn, denn wenn wir uns nachts beim Schlafen zuschauen könnten, dann würden wir sehen, wie die Augen ganz schnell über die Pupille rasen, von rechts nach links, von links nach rechts. Betonung liegt auf schnell und das kann ich auch künstlich nutzen. Doch hier empfehle ich Ihnen dann wirklich ein Coaching zu buchen, damit wir auch erstmal schauen, was genau löst die Angst aus. Ist es die Angst davor, was die Familie anschließend sagen könnte, wenn ich nicht bestehe, oder ist es ja die Peinlichkeit, die man selbst empfindet, wenn man es nicht schafft? Ist es die Angst vor Versagen? Was genau ist es? Denn das ist an der Stelle dann schon auch entscheidend, das da mit hineinzunehmen. Und außerdem möchte ich Ihnen dann an der Stelle gerne zeigen, wie es richtig funktioniert. Es gibt aber auch die sogenannten Klopftechniken, das sogenannte E, dazu finden Sie eine Anleitung in meinen Online-Kursen. Dann kann man sich selbst mal überlegen, welche Erwartungen habe ich an mich und an die Prüfung, denn je größer die Erwartungshaltung an mich, umso größer der Druck. Natürlich, jeder wünscht sich eine Prüfung aufs erste Mal zu bestehen, doch jeder kennt auch die Aufregung, ich selber mache ja, biete ja Coaching-Ausbildungen an und am Ende steht eben auch immer ein Live-Coaching als Prüfung, ein Einzelcoaching und obwohl man sich kennt, die Teilnehmer mich kennen, sind sie natürlich meist ziemlich aufgeregt, es gehört einfach zum Leben dazu und allein schon die Akzeptanz der Prüfungsangst kann etwas verhindern dann erzählen mir natürlich die einen oder anderen Prüflinge dass sie den Prüfer nicht mögen aber Vorsicht der Prüfer sind auch nur Menschen haben genauso positive Eigenschaften positive Seiten und du entscheidest ob du ja die negativen Seiten des Prüfers sehen möchtest oder die positiven Seiten und ich behaupte mal es ist nicht im Interesse eines Prüfers, dass möglichst viele Fahrschüler durchfallen. Und ja, denke mal an den ersten Eindruck, wenn du den Prüfer freundlich grüßt und anlächelst, dann hat das eine andere Wirkung, als wenn du ihn ignorierst und vergisst, ihn zu grüßen oder Grantig anschaust. Und ja, ich bin durchaus dafür, es auszusprechen, dass man nervös ist. Das ich denke die meisten Prüfer wissen darum, sind da sicher nicht überrascht und für ein selbst kann es schon wieder etwas lösen, wenn ich es einfach nur ausspreche. Nimm, nimm bitte auf keinen Fall irgendwelche, nehmen Sie bitte auf keinen Fall irgendwelche Beruhigungsmittel, gibt ja jede Menge. denn Erstens sind viele Medikamente im Steuer gar nicht erlaubt, sind verboten und zum anderen wissen wir immer nicht, wie genau sich Berührungsmittel dann auswirken. Es gibt ja zum Beispiel die sogenannten Rescue Tropfen. Ähm, nehmen Sie lieber Übungen, wie ich sie Ihnen hier heute vorstelle. Eine Frage, die ich auch ganz gerne im Coaching stelle ist, was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn du durch die Prüfung fällst, nämlich letztendlich erstmal gar nichts. Du kannst die Prüfung wiederholen, jeder hat mal einen schlechten Tag und beim nächsten Mal klappt es dann ganz bestimmt. Daher sich auch immer wieder bewusst zu machen, dass das Leben weitergeht, kann auch helfen, dass die Prüfungsangst, wenig, die Prüfungsangst weniger wird. Ja, Natürlich bin als Mental Coach auch ein Fan von Entspannungstechniken, Entspannungsmethoden wie Yoga, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, sind natürlich alles Dinge, die man dann schon vorweg, Wochen vorher für sich lernen muss, lernen darf. Denn eine einmalige progressive Muskelentspannung angewandt hilft nichts. Der Körper darf es erstmal lernen, dass wir auf diese dieses Anspannen und Entspannen hin uns eben entspannen. Und das Schöne an der progressiven Muskelentspannung ist, dass die eigentliche, die lange Version dauert so 40, 50 Minuten. Wenn wir es beherrschen, können wir es dann auf sieben Muskelgruppen und dann auf drei Muskelgruppen reduzieren. Muskelgruppen, die wir dann eben auch in der laufenden Prüfung im Auto nutzen können, so wie zum Beispiel das Anspannen der Po-Muskulatur um es dann wieder, wieder spontan loslassen zu ja loszulassen. Vor der Prüfung helf, hilft auch noch das Thema Musik. Schauen Sie mal, wenn die Fußballer am Fußballstadion ankommen, aus dem Bus aussteigen, was haben sie auf? Genau, meist tragen sie Kopfhörer, weil sie im Bus zur Vorbereitung Musik gehört haben. Daher machen sie sich eine musikalische Hausapotheke die Sie dann in dem Moment auf dem Weg zur Prüfung oder während Sie da warten, bis Sie dran sind, sich dann aufs Ohr tun und sich mittels Musik entspannen. Natürlich wird die Prüfungsangst nicht ganz weggehen, aber das ist auch gar nicht das Ziel, denn ein bisschen Lampenfieber zu haben, sorgt auch dafür, dass wir konzentrierter und aufmerksamer sind. Also Sie sehen, es gibt eine Menge Möglichkeiten, last but not least gibt es natürlich auch die Möglichkeiten Einzelcoaching zu buchen, rufen Sie mich einfach an auf meinem Handy, da bin ich am ehesten erreichbar oder schicken Sie mir eine E-Mail an info heimsödde Schwieriger Name finden Sie aber auch im Netz auf meiner Webseite. Ja und dann viel Spaß bei der Prüfung, denn Spaß entspannt. Victoria Karl hat erzählt bei den Olympischen Spielen in Peking, dass sie morgens auf den Gang um 7 Uhr immer 10 Minuten getanzt hätten. Der Trainer hat sie eingeladen auf den Flur. Es gab ja diesmal kein deutsches Haus aufgrund von Corona. Und an dem Tag, als sie dann die Goldmedaille im Teamsprint langlaufen gewann, zur Überraschung aller wurde das Lied I Will Wack you, gespielt. Wack you gespielt,
0: also auch so eine
1: unkonventionelle Geschichte kann man natürlich vorher machen, dass man sich nicht nur Musik aufs Ohr tut, sondern auch noch dazu tanzt oder selber mitsingt, weil all das löst und Kira Weidle, deutsche Slalom Spezialistin, wurde gefragt, aus welchen Gründen sie jetzt so erfolgreich ist, nachdem es ihr jahrelang nicht gelungen war, und sie hat eben den Spaß genannt und daher mit Spaß.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsucht-academy.com beziehungsweise www.antieheimsucht.com.